Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkommen till världens äldsta avsnitt av Vinskolan. Din bakåtblickande podd där allting var lite bättre för och framtiden är på väg full fart åt skogen. Nej, så kanske det inte riktigt är. Men vi ska i alla fall besöka en av länderna som är kanske mest känt för att vara gammalt. <laughs> nämligen Grekland. Och vi som kommer känna historiens vinglas idag är jag, Alexandra Pascalido och du, Zach Galafanakis. Kalispera, kalispera. Jag kan ingen grekiska, betyder det något? God dag. God dag, god dag. Ja. Kul med Grekland. Ja, Min känsla. men vem är jag? Du, du är Zach Galafanakis, det är en, en amerikansk skådis med grekisk härkomst. Ja. Komiker, kul. Kan du googla på? Det känns kul med Grekland. Jag kan inte så mycket om grekiskt vin. Det känns som att de är bra på vin. Jag vet inte. Men innan vi pratar om det så måste jag fråga. Har du, för jag har inte varit i Grekland. Har du varit det pappa? Ja, ett antal gånger. Jag måste erkänna mest varit på flygplatsen i Aten. Ja, som inte ens ligger i Aten. Ja, då har jag också varit där. Ja. Ja. Mm. Eh, nej, jag har varit där några gånger. Men ja. jag ska säga att jag har inte öluffat eh, som många har gjort i sin ungdom i grekiska övervärlden. Denna fantastiska övervärld som eh, är helt otrolig. Man ja. tänker på om Stockholms skärgård hade, varit, eh, hade haft samma klimat. Tänk hur mycket folk hade det inte varit där ute. Ja, då är det ändå rätt mycket folk i Stockholms skärgård. Och tänk hur många fler hade varit då. Ja. Ja, och bott fler. Ja, så att varit i Grekland men ingen, liksom, du går inte runt där som turistledare. Verkligen inte, jag Nej. har mycket kvar att uppleva ja, i Grekland. Ja, förstår. 
om vi börjar då, det här avsnittet i Grekland, känns brett, känns mycket men också ganska koncentrerat litet land, tydligt vad de är känt för. Um, vad, vad är det som gör Grekland som vinland till något spännande, tycker du? Ja, men du inledde ganska bra, tycker jag. Och ja. det får en ju att förstå att det är något speciellt med Grekland. Som ja. Man har i uttrycket redan de gamla grekerna. Mm. Men de har ju en otroligt ståtlig tradition. Mm. Det är sant. I, när det gäller allt. Ja, ja. Och när det gäller vinhistoria mm. också naturligtvis. <laughs> Långt före antiken till och med. Men det här gamla... Är ju stort sett borta alltihopa utan det här gamla vinstilarna. Så att eh, landets vinindustri fanns i stort sett inte många hundra år. Mm. Eh, vilket gör att man har startat på nytt. Och det är intressant. Det gör ju landet speciellt. Mm, det är liksom man kan säga ett ungt eh, vinland. Ja. Men, också intressant, ja. är att det är ju väldigt mycket gamla vinstilar som lever kvar, som har liksom övervintrat på ja, som har olika... klarat sig också. Ja, ah. alltså sätt att göra vin, druvor inte minst. Ah. Det finns druvor där som har funnits i tusentals år, ah. i alla fall sedan medeltiden och inte hänt så mycket mer. Så att det, det finns väldigt mycket spännande att se fram emot. Sen som det är, ju mer man är liksom, drar sig mot sydöstra Europa, mot Asien eller mot... Norra Afrika, desto mer äldre druvor finns det kvar, så att säga. Ja, ja. det får man säga. Mm. Eh, så att, och det, det är ett, alltså rent geografiskt är det ju ganska unikt också med, med tanke på det. Man behöver bara titta på en karta för att ja. förstå liksom, att där finns det allt av berg och dalar och stränder och öar och vulkaner och berg. Mm, och, just det. Vitt och brett. Vitt och brett, högt ja, och lågt. Högt och lågt och vitt och brett. Mm. Ja, nice. Uh, om, om vi ska börja med lite då traditionell historia, eller vad vi kallar det. Uh, så vi har lite koll på Grekland som land i allmänhet. Och ja, jag sätter, gillar ju det. Ja. För att sätta det liksom i perspektiv ja. i världen. Ja, men jag fattar det. Men jag tänker, när det gäller Grekland och historia, det finns inte så mycket att berätta, eller hur? Absolut. Det gör inte. det, va? Jag hade <laughs> trott det, ja. ja. Men vad har vi då? Vad, vad tycker Nej, men du är vi kan vi börja med de gamla grekerna. Ja, vi gör det. Ja. Mm. Eller Georgierna som vi faktiskt kom fram till när vi pratade om landet Georgien. Har du sagt det till Grekland att, grekerna, att det kom fram till att Grekland är Georgien? <laughs> att Georgierna var för grekerna. Ja. Så att vi, vi sa ju det redan de gamla Georgierna Just det, så gjorde det. väldigt ja. mycket. Och de har ju en annan sak gemensamt, att de har ett väldigt eget språk. Ja, det ser man på text. Ja. Och de har egna ord för saker och ting som inte är då, som jag tolkar som indoeuropeiska. Nej, jag är ingen språkforskare. Du kan, du kan säga vad jag du vill här. Jag säger, aha, är det så? Mm. Ja. ja, vi bestämmer det. Ja. Väldigt mycket andra ord. Ja. Med andra ord. Eh, landet heter till exempel inte Grekland eller någon variant på det, utan det heter ju Hellas. Ja, just det. Liksom Georgien heter någonting helt annat på inhemska språket. Ja, och det är inte latin eller någonting heller. Det kommer från någon annanstans. Ja. ja, i alla fall när de uppstod då så... Det var ju lite innan antiken får man väl ändå säga. Mm. För ja, 3-4 tusen år sedan före för Kristus. Mm. För vår tideräkning. Så kom ju snabbt att den här antika kulturen... Mm. Och det är därför de, man pratar om redan gamla grekerna. Mm. För de hade redan sagt och gjort allt... När det gällde ja, vetenskap, läkekonst, du vet, litteratur mm. och filosofi. Och dessutom anser de att de har uppfunnit demokratin. Mm. 
då är den här stadsstaten Aten. Mm, just det. Olympiska spelen. Ja, just det. Man fattar. Och ja, mycket kring vin också. Um, det är bra för det ska vi prata om här. Ja, i den här ja, men, ja. men det, det har ju varit ett väldigt splittrat land mm. utanför Aten även under antiken. Det händer mycket i den delen av världen. Ja, det ligger ju geografiskt liksom positionerat i en, en stridslysten zon så att säga. Ja. <laughs> ja, det kan man lugnt säga. Ja. Den östra delen av Medelhavet har väl inte varit den lugnaste utav hav. Nej, det har under inte varit. Perioder. Det har seglats och stormats och erövrats. Mm. Många olika hörn kommer olika olika arméer som ja. vill olika mycket. Ja, vi behöver ja. bara ta faraonerna och den egyptiska eran. Ja. Det var mycket med grekerna där då. Mm. Och många kungastater som Kreta och allt uppe där. Just det. Och sen har de ju sin stolthet Alexander den Store. Det var ju perserna som var på dem ganska mycket. Mm. Och han bestämde sig för att slå tillbaka. Han lyckades i alla fall. Och bemästa de här ja. inbildska perserna som hela tiden skulle ta över. Ja. Så att, eh... han, gjorde, han, han, så han sa, jag ska också ta över, sa han. Ja, jag, samma. <laughs> jag har en plan. Ja. Eh, ja. Han spred i alla fall den hellenistiska kulturen. I den delen av världen. Bort mot Indien. Ja, och då menar man den grekiska kulturen. Grekiska. Då. Mm. Mm. Och till och med vinkultur över de här länderna. Just det, det ingick då lite det, vin ja, i, i paketet så att säga. Ja. Mm. Och sen, ja, sen kom ju romarna och tog över. Ja, det som, som romare gör bäst. Ja, ja, det blev så under den tiden att de tyckte de var värda. Ja. Att ta över världen. Ja. Och det gjorde de ju med besked. Mm. Men när Rom delades upp så... Kom de tillbaka och tog över den östra delen. Och ja, det blev ju det här bysantinska riket. Just det. Med Konstantinopel på den tiden. Ja. Eh, och sen kom de tillbaka kan man säga. Ja. Lite fram och tillbaka. Osmanerna, turkarna och tog över Grekland. Ja men precis. Jag tänker att det, det finns en anledning om att man pratar om Grekland väldigt ofta bara som antiken. För att det då dels höll det på väldigt länge. Mm. Antiken på. Det var också eh, liksom mycket av, av den tidens historia. Är, blir liksom Grekland som symbol. Om det är Aten mot Sparta i så här Peloponnesiska kriget. Ja. Eller alla kända filosofer och, och mm. liksom forskare och sådär. Är ju då. Sen blir det ganska rörigt. <laughs> efter Rom liksom. Ja man kan säga det var inte så mycket Grekland. Fram, förrän, fram på 1800-talet. Mm. Då de tyckte att. Det, nu får det vara nog. Ja. Och gjorde uppror. Mm. Eh, mot. Eh, det osmanska riket. Och till och med grundade en monarki där. Ja ah, gjorde de. Ja. Mm-hmm. Eh, 1830. 32. Ja. Mm. Ja, sen blev det stökigt igen ja, kan man säga. Det. Dags att bli stök. ja. Ett lands födelse får man väl säga. Det har tagit, jag vet inte om det är klart än. Nej, de håller på. De håller på att ja. försöka samla sig. Mm. Det var ju väldigt stökigt under både första och andra världskriget med mm. turkarna. Vår gamla vän Atatürk till mm, exempel. Just det. Sen kom ju Mussolini och tyckte att vi tar hand om det här då, mm. innan andra världskriget. Och sen kom Hitler. Och efter det, när man tänkte, nu ska det lugna ner sig lite grann. Ja, det känns som att en, en, en dekokten Atatürk, Mussolini, Hitler skapar inte lugn i ett land. <laughs> Stabilitet. Uh, nej. 
Ja, sen var det liksom, ja, you name it, inbördeskrig, statskupter, militärjunter och sen fick de till slut en demokratisk eh, republik. Ja, just det. Det har, Men, de, har de ju idag. Ja, så att det, de lyckades. De har nog kämpat med det mesta och ja. det har varit mycket korruption kan jag tro och mycket mm. pengar som försvann på olika håll. Mm. Det finns ju ett begrepp som heter det grekiska dramat. Ja. Och man får säga det har präglat hela deras historia. Ja. Men det, ja, de, de, de har ju hamnat i en, en folla där av en del sydeuropeiska stater som har haft det problematiskt ekonomiskt. För att de är länder som har funnits väldigt länge men som har liksom under decennier när typ det norra Europa var väldigt lugnt mm. har det varit väldigt stökigt där. Mm. Då är det svårt att skaffa en stabil ekonomi. Mm. Men nu är de i EU och de gör sitt bästa. De gör sitt bästa. Väldigt elakt, det är toppen land, Grekland. Det låter <laughs> ja, men de har ju, kan man säga, återfått sin identitet. Ja. ja. Så att, det kan de vara stolt över. Ja. Och det är ett land som är väldigt stolt över ja. sin uh, historia. Mm. Även om de får gräva sig djupt tillbaka. Och framförallt har de otroligt häftiga namn som inte finns någon annanstans. Ja, ja. De har efternamn med 14 oni och sånt. Panas Ja, så nytt och låter om ikis. Uh, super, jag tycker väldigt snygga namn uh, det är ju en annan mer visuell och odiell upplevelse än historia men uh, det, det där var jag tror det är få personer som har pratat om hela Greklands historia så fort som du har gjort just nu och uh, uh, sammanfattat den v- bra ja, gjort ja men är du nöjd ja. med det? jag är nöjd med det, jag, jag var orolig att vi skulle fastna på det här i 20-30 minuter men nej, 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 nej. Det klarade ja, det är bra. snabb genomgång. Det finns mycket på Grekland man kan läsa på själv om man är intresserad av det. Men om, om vi tar, håller fast vid historiebiten men tänker mer plus vin nu istället. Ja. Du fick höra lite om Alexander den Store som spred vinkultur lite mm. eh, mot liksom eh, mot västra Indien, Asien då. Ja. Um, men generellt annat då, vinhistoria, vad, 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 vad gjorde Grekland? Jo, men det är naturligtvis jättemycket att prata ja. om det som de har varit med från början. Just det. Inte så länge som Georgerna, men nästan ja. det gamla handelsfolket, Fenicierna där i Syrien eller i östra Medelhavet mm. fanns ju då och grekerna fanns. Och de började väl ta över mer och mer handeln och vinproduktion Just det. i Medelhavet. Och det var väl något tusen år före vår tideräkning faktiskt. Ja. Och det, man säger att eh, grekerna var väldigt duktiga på keramik. Och mm. vi har ju pratat mycket om de här amforerna. Mm. Och de gjorde verkligen kvalitetsamforor. Mm. Som klarade lagring och transporter väldigt, väldigt bra. Ja, just det. Så att de var stora på handel med vin i, mm. i sina skepp. Just det. Runt om i Östra Medelhavet. Egyptierna köpte väldigt, väldigt mycket av det. Ja, jag måste bara lägga till ja, angående amforer här. Då. Jag, jag var på ett, ett grekiskt eh, museum. Eh, var det då? Mestadels grekiskt, det är inte sant. För det var i eh, på Sicilien, men det var ju, har ju varit grekiskt. Ja. Eh, och då kan man ju verkligen följa hela... liksom antiken och Greklands historia genom amfora skärvor. Det är liksom det här var, jag ska säga att det var ett, det är ett väldigt viktigt museum där för det finns otroligt mycket historiskt material per museum så det är liksom väldigt viktigt att bevara det här. Men som museiupplevelse är det helt vansinnigt. Det är alltså, jag vet inte, hundra rum med skärvor från olika amforor 
Eh, och det är förmodligen helt unika föremål från platser eh, då just grekiska Sicilien. Mm. Eh, och man kan följa det och, och liksom konsten och vad de ju hade i de här fåren. Om de hade vin eller om de hade något annat. Olivolja var ju. Olivolja. Eh, och, och hur stora, små och hur duktiga de var på det men det går inte att ta till sig så mycket skärvor på en gång <laughs> om man inte är arkeolog. Nej. Man Parantes, kan säga att det men... var väldigt många amforer som användes. Det är ja. svårt att begripa idag. Ja. Det pratar alltså om miljontals. Ja. Det var ju det man hade både för var och transportera mm. eh, vin och olivolja förvisso. Så var det. Och de, de transporterade mycket vin då? Ja, alltså det är ända upp mot våra... Redan de gamla gallerna. Ja, ja okej. Okay. <laughs> de drack ju väldigt mycket öl. Ja. Men började dricka vin ur grekiska amforor. Ja. Så att de fick smak för detta där. Mm. Sen lyckas de ju vända på det hela och börja exportera sina ölfat som blir vinfat. Ja. Men alltså, druvorna odlades överallt. Det var, det var ju så överallt i Medelhavet. Mm. Det var ju både så att någon som hade ett lantbruk odlade druvor. Det var ju liksom en säkerhet. Man kunde få lite näring ja, just det. På, på vintern av sin ringa eller stora skörd. Mm. Så att det hände ju överallt. Mm, jag att de gjorde vin och alla sålde inte. Det var liksom Men, mer än de, en vanlig... Liksom, det var inte så att du var en vinbonde på något sätt. Utan man gjorde lite vin. Sådär. Ja, ja, man hade druvor. Mm. Så har det gjort, som sagt, i alla länder, även i Schweiz vet jag, vi tittade på det en gång. Eh, och sen eh, koloniserade de Italien. Ja, just det. Sicilien. Mm. Och eh, kallade det till och med för vinlandet på grekiska som lär bli Enotria. Mm-hmm. Okej. Okay. Och eh, ja, sen kan vi ju prata jättelänge om den här stora kulten kring eh, Zevs son. Mm. Dionysos. Jajabub. Det är mycket snack om honom. Han var fruktbarhetsgud. Va? Det har du koll på. Ja, ja för vi bra. har pratat om honom. Jag, jag tror 50% av avsnitten dyker Dionysos upp. Och Karl den Store. Just det. Ja, ja. Han är inte med nu. Eh, men han var en fruktbarhetsgud som ja. då är förknippad väldigt mycket med vin. Men också ja. med rus och extas och grekiska dramer. Alltså vi pratar om teater, mm. tragedi och komedi och allt där. Just det. Eh, och, ja, han var ju stor och blev sen då, som du vet, Bacchus mm. i Rom. Ja. Då det hela spårade ut lite grann i, i Grekland där det har varit lite ordning på de här symposierna som de hade mm. för att hedra Dionysos. Mm. Han deklamerade dikter och ja. sånt. I Jag har varit Rom på ett det grekiskt... ur, urspårat med... Ja. I skogarna. Ja. Jag har varit på ett grekiskt symposium, har jag sagt det? Nej. Jag har varit på det ett tv-spel. <laughs> med en massa greker som var där och, och, och fick uppleva det ett grekiskt symposium då under antiken Jaha. Ja, det var väldigt roligt det var okay. bara på en kvart <laughs> men eh, man fick lite känsla av det i alla fall men för att sammanfatta det hela så var det ju under den här perioden då de var väldigt väldigt stora och kända för mm. sina viner ja. och eh, som var söta för övrigt Just, okay. eh, och amforer som producerades och såldes eh, Överallt mm. innehållet. Mm. Sen upphörde det mer eller mindre under, en del under bysantiska, alltså Österrom efter mm. Romarikets fall. Mm. Eh, och sen då kom ju osmanerna, Just det. Så turkarna och tog över. Och, de, och, och det är väl det är kanske inte svårt att veta, men de kanske inte var lika vinintresserade som eh, definitivt inte. grekerna var då. Nej. 
Så att eh, på 1800-talet var hela Greklands vinindustri i princip utrotad. Aha. Och det var då, det är någonstans här, om jag försöker liksom connecta dots med tidigare avsnitt vi har pratat, att eh, liksom Frankrike som, som vinland och kanske Tyskland också över den delen dyker upp mer och mer som vinnationen och då slutar andra länder ja. bara helt med, med det, som ni kan. Det kan man säga. Ja. Och det, det, jag säger vinindustri för det, ja. återigen, det fanns liksom husbehovs eh, ja. vinerier mm. hemma hos folk fortfarande. Men alltså, egentligen var det först efter andra världskriget som det började hända någonting. Mm. Och det gick väldigt långsamt. Mm. Eh, då började produceras eh, bättre och bättre viner. Det blev stora, stora kooperativ. Mm. Eh, men eh, grekerna är, som vi sa, traditionella och ganska patriotiska. Så att eh, vinerna hittade inte utifrån Grekland. Ja, de är som Schweiz. Så. Kan man säga. Ja. Men ja, egentligen är det först nu de senaste 20 åren som det har tagit lite fart. Ja, som Sverige. Ja. Mm. <laughs> Men de har ju en helt annan historia. Ja, de har, det går de inte är... att på samma vecka ens en gång. Nej, de, de har ju också... Alltså, så här, och har man histor- om man bara lite vidproduktion i landet, även om det är för så att säga inhemskt bruk, eh, så måste det ju vara en helt annan grej när man väl får fart mm. på det där än ja. det skulle vara i ett land som Sverige. Så det är svårt att jämföra. Uh, men, nu, men nu, nu är det igång och uh, det är väl rätt trendigt grekiskt Ja, absolut. Ja. Uh, har du stött på liksom några grekiska viner när du är ute på dina vinrundor? <laughs> när jag är ute på mina stora vinrunder. Mm. Uh, ja, uh, det har jag. Men det var nog ett tag sedan och jag var inte så koncentrerad när jag druckit det. Men jag vet senast i förrgår när jag var på Systembolaget. Så såg jag ett eh, grekiskt vin på tillfälligt sortiment. Ja, och då tittar man lite extra för det ja, står med sådana konstiga sån bokstäver. Ja. Men jag vet de som hade grekiska restauranger. De fick ju själva importera ja. viner eftersom de skulle ha just grekiskt vin. Annars var det ingen ordning på det hos. Ja. Eh, men som sagt, det är bra viner. Ja. De som exporteras nu och ja. väldigt prisvärt tycker jag faktiskt. Ja. Bra, vi, vi kommer in kanske lite mera på specifika producenter och viner snart. Det kan vi göra. Men vi rullar vidare. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Lite geografi och klimat kanske då. Vi har ju pratat lite om det och jag vet inte, det, det är lättare när man har en karta framför sig. Men är det något, något vi känner att man borde... Veta om, Nej, om äh, Greklands geografi. Det är ju väldigt varierat. Naturligtvis. Det finns alla typer av eh, klimat, men klimatzoner i alla fall med, med berg och dalar och kuster och öarna mm. naturligtvis Just som eh, Många. vi har pratat om. Ja. Peloponnesis mm. i söder och öarna där ute. Santorini är väldigt känt. Vi pratar lite mer Kreta och Rodos. Ja, ja men det, det, som, som vi sa, det är berg, hav, kuster jättemånga öar, rätt så höga berg ganska djupa dalar mm. det är bra, det är spritt klimat, då kan man göra olika typer av vin tänker jag kanske, ja absolut ja. Och, och de har faktiskt en egenhet att de ofta odlar på nordsidan av bergen för att det ska vara lite svalare ja men det har du berättat innan, att det är, det är beroende på lite vad man har sitt vinland så, så placerar man det där och att i och med att det blir varmare i världen idag så klättrar mm. vinodlingarna upp på bergen så är det, ja Titta, jag lär mig saker. Nu kan jag berätta, fylla på dina meningar och sånt. Wow. Um, och, och, och vi uh, drar lite mot, mot druvorna då. Man odlar i det här geografin och det här klimatet vi kallar Grekland. Um, vad, vad ska man, vad, om man vill liksom kolla på sin flaska eller skriva någonting och söka på det. Eller allmänt bara få en förståelse för vad det finns för druvor. Vad, vad, vad har vi? Många. Okej. Okay. Ja, mm. de håller på och forskar rätt mycket kring sina gamla druvor. Mm. Jag tror att de har hittat runt 300 någonting sånt där, unika druvor för mm. Grekland. Och det är många, jag vet inte hur många. Ja, det tycker jag. Ja. Italien har nog ännu fler. Men det är ju intressant att få reda på mera, för det säger ju väldigt mycket om vad mm. man har gjort för viner och hur lång vinhistoria de har faktiskt. Just det. Ja, det förstår jag. Det, det, finns, det ger ju också en stolthet i, mm. i sin vinproduktion. Att så här, jag följer vårt lands eh, ambition på något sätt. Mm. Jag vet inte. 
De försökte ju ett tag liksom att börja introducera Cabernet Sauvignon och Chardonnay och ja. sånt där. Och det är väldigt tråkigt när man gör det. Ja, precis. För att liksom sälja exportviner som ja. smakar likadant som andra exportviner från andra länder i hela ja. världen. Ja. Så att nu börjar de hitta sin egen stil och då jobbar de ju med de här speciella druvorna. Ja, så om, om, jag antar att det finns några blå och några gröna druvor. Ja. Det har du rätt i. Ja, bra. Ehm... <laughs> um... Ja, finns det några krångliga grekiska namn att ge sig in på? Ja, alltså de mest kända blå. Ja. Som du kan lägga, du som tycker om grekiska namn. Ja. Eh, Agiorgitiko. Ja. Sankt Georgsdruvan. Ja, det är lättare att säga. Ja. Mm. Eh, Synomavro. Synomavro. Med ett X i början. Såklart. Som betyder den sura svarta. Då kan man säga att eh, Agior, eh, Agiorgitiko- är lite lätt, så lite som Gamay och eh, Synomavre är lite grann som eh, Nebbiolo. Mm, okay. Och sen har de en som heter Mavro Daphne. Det är ju fint. Ja. För starkvin. Mm. Och eh, en blådruva ute på öarna som är väldigt vanlig därför, som heter Limneo. Mm. Jag, har ju, jag har ju inte hört talat om något av det här. Nej, men Synomavro får du nog lägga på minnet. Då, då lägger jag den... Synomavro, den som är som Nebbiolo lite grann, ja. försöker jag minnas. Ja. <laughs> eh, gröna. Mm. Och där är en som man kan lägga på minnet också, Asyrtiko. Ja, okej, okay, så gröna druvor nu. Ja. Mm, Asyrtiko. Eh, ja. eh, lite friskt, bra vin. Man säger liksom ofta som lite som risling. Mm. Eh, sen är inte jag så himla bekant med de andra. Jag har inte druckit så mycket viner av dem. Savatiano finns en som heter... Mm. Debina, som man gör bubbel av. Sen har vi då klassiska druvor som Malvasia, Muscat, som man gör sötvin av. Ja. Så att de är väl mindre kända än de andra. Ja, jag känner igen nu, nu när du har sagt Arcytico att det har jag sett på flaskor. Ja. Den liksom, det är det man hittar. Det är det vanlig, en av de vanligare kanske. Ja, ja spännande. Det är... Det... Det här är de som finns idag och sen har de liksom ett legacy då av ungefär 300 till som de kan gräva upp och plantera och uh, köra. Ja, men det är jättekul när det, det händer det är sådana saker. Att hitta sin identitet, de är vi på ja. väg att göra det. Ja, det är ju härligt och liksom krångla till det på tycker jag ett fint sätt. När det är så här, jag vet inte, jag gillar Pinot Noir och så åker man till Grekland och så bara, helvete, det hjälper mig ingenting nu. De har bara andra grejer. Det är ju kul med att det blir... Ja, en större lokal och spridning ja. på druvor. Ja. Um, och av de här druvorna då, vad gör man för typer av stilar? Ja, eh, enkelt sett kan man väl säga, historiskt har de gjort söta viner. Söta viner. Ja. Mm. Och när Mavrodafe är ju mörka, söta viner. Mm. Eh, och eh, sen har de ju då på Samos gör ju ett väldigt eh, speciellt bra Sött vin. Samos är en ö. Samos är en ö. Mm. Som är väldigt bekant faktiskt för oss i vinvärlden. Ja, okej. Okay. Um, men, men annars är, är det väldigt mycket torra vita viner. Aha. Som till exempel när Asyrtiko från Santorini som har blivit vulkanen där ute. Som har blivit känd. Um, och sen har vi då Synomavro. Synomavro. Den blå. Makedonien, och nu ska vi komma in lite snabbt och reda ut konversen när du säger Makedonien. 
Menar vi Makedonien i Grekland eller Makedonien i Makedonien? Det heter ju inte Makedonien, det jag, andra. Det jag heter vet. Nordmakedonien. Nordmakedonien, så när du säger Makedonien så menar du... För när jag växte upp så stod det i alla fall Makedonien på kartan. Eller eh, Former Republic eller något sånt ja, innan. Fyrom, ja. ja. Men nu heter det Nordmakedonien. Det heter Nordmakedonien. Och regionen Makedonien ligger i... Grekland. Grekland. Och mm. det är den norra delen som gränsar mot ett land med nästan samma land, namn. Ja, så där har du, det du försökte säga nu när jag avbröt dig. Det här om Synomavro, inom ja. parentes, den som är som Nebbiolo. Ja. Den, den kommer därifrån. Ja. Mm. Och när jag började med vinböcker så hade man ett område, det finns kvar som heter Cote Melenton, ska jag låta lite franskt. Där man gjorde viner i fransk stil, mm. som blev ganska kända. Mm. Det var ju bra kvalitet, men nu kul är det att göra viner i fransk stil i Grekland? Nej, det, det, det känns som en fälla som många vinländer gör. Att man gör, vi vill göra som ni istället för mm. att, vad är vi bra på på något mm. sätt? Gäller allmänt i livet, hörni. Mm. <laughs> um, ja, bra. Men det görs väldigt mycket bra viner där uppe ja. i Makedonien. Men hallå, jag tänkte, alltså det, det, det som jag, jag vet inte om det är en stil eller en vil eller en producent eller någonting... Men jag tycker det är att vi har pratat så länge utan att komma in ordentligt på det här. Retsina. Det är ju jättegrekiskt och det är det absolut vanligaste grekiska. Ska vi prata retsina nu? Ja, det vill vi göra. Du vill det? Jag vill det. Vad är retsina? Det är vin med kåda i. Ja. Mm. Torkad pulverkåda. Oj, det lät inte Från lika kul. Från pinjetall. Jaha. Ja. Ungefär ett kilo till hundra liter vin. Mm. Ja. Vet du det? Bra. Och där mm. kommer druvan Savatiano in. Okej. Okay. Och det är den som oftast används till de här vinerna. Jag har inte druckit eh, just pinje, kode, vin, retina på länge. Nej. Eh, men jag vet, jag gillar inte riktigt smaken. Men jag vet av de som har provat det senare att det, det är faktiskt riktigt spännande och intressanta. Det finns många bra, ja. inte bara den här kortak. Ja, precis. Det är den som är ganska billig som finns en sån gul etikett på systemet. Ja. Den, det är en sån klassisk... Så här, ja, nu det är väl en exportsuccé. Ja, det är så här, nu har vi grekisk kväll. Köp två flaskor sådana. Ja. ja. Ingen fel på det i och för Nej. sig. Men ja. det, det finns fler och mer avancerade ja. varianter då kanske. En liten grekisk sallad till det. Ja, gott. Jättegott. Mm. Ja. Bra! Ja, då är det dags att plocka fram er eh, Greklands karta här då. Ja, eh, I antingen er Mind Palace eller eh, fysisk eh, eller bara strunta i det och försöka tänka ändå. Regioner vin. Eh, vad ska man ha koll på? Vad är det viktiga här? Öarna. Öarna, Kan vi väl börja med ja. söderut. Eh, Joniska och Egeiska öarna, övärden. Men... Eh, vi nämnde Santorini, Samos då, som gör de söta vinerna. Mm. Kreta, Rodos har sina viner, sina egna vinstilar. Mm. Så att det finns väl en del att upptäcka där, men framförallt Santorini. Mm. Och sen har du då halven Peloponnesos. Det mm. finns en del, där gör de ju de starka röda sötvinerna. Mm. Um, och där norr om ligger Attica, Thessalien. Mm. Och och just Attica är ju faktiskt det område där det produceras mest vin Aha. i Grekland. Kanske ja. inte av den allra högsta kvaliteten hela tiden. Nej, 
känd, känd attika, kända för att vara motståndare till Sparta mm. 400 före Kristus. Just det. Ja. Och sen har du då största området i norr, mm. det är Makedonien. Just det. Och där kan man ha koll på Nausa och Gomenissa. Det är, det är två områden mm. i den här regionen som är väldigt kända för sina röda viner. Mm. Ja. I olika stilar. Ja, just det. Men, och, ja, det, det, det är svårt att minnas alla de här namnen. Men man kan komma ihåg någonting här och där så kanske man hittar något spännande om man ska på vinresa eller Man kan gräva. köpa en vinbok. Man kan köpa en vinbok? Ja. ja. Då kan man lära sig om Grekland också. Ja. ja det är ett bra tips. Som heter Stora Vinskolan. Ja, just det. Den kan man köpa. Vem har skrivit den? Oj, det är ja. nog jag. Det är du. Ja, där står de det där. Ja, ja det är det. Vad bra. Ja, faktiskt. Snyggt. Eh, det, den absolut eh, mest eh, träiga delen av den här podden då. Som handlar om vinlagar. Då hoppar vi över det. Då hoppar vi över det. Det behöver vi inte göra. Är det någon, någon, någon speciellt... Nej, alltså det är ganska enkelt. Ja. Grekland följer EU-standard när det gäller kvalitetsvin och geografisk beteckning. Ja, jag höll på att skämta om att de inte gör det annars med ekonomi. <laughs> <laughs> det får man väl nu ska inte vi säga, vara kanske. snälla. Det ska vara snälla, ja. ja. Eh, nej, de, de har då kvalitetsområdet och det är de som får eh, de här i Grekland. Det heter OPE och OPAP. Ja. Eh, OPE är det som då är Protected Designation of Origin heter det, PDO. Ja, okej. AOP. Och det andra är då Geographic Indication. Protected Geographical Indication. Eller IGP. Bra. Olika bokstavskombinationer som hänger ihop som betyder olika saker. Ja, men så är det överallt i Europa nu. Alltså en högre kvalitetsnivå där man måste ha speciella regler för uttag och druvor och sånt. Såklart. Och en bredare nivå nedanför där det handlar bara om vilket geografiska område som druvorna, vinmakningen måste komma ifrån. Jag förstår. Ja men bra. Om, om vi kombinerar ihop vinstilarna, våra druvor, eh, våra regioner. Så kommer jag förhoppningsvis fram till några typer av producenter som befinner sig inom de här ramarna vi har skapat. Det var ju väldigt fint sagt faktiskt. Ja, det var tack. en eh, helt klar passning. Ja. Du bollade över till mig. Ja, så gör jag. Så berätta. Ja. Producenter. Producenter. Jag har forskat lite grann. Men jag tror att man får åka ner till Grekland och göra en bra vinprovning. Ja. Jag har träffat några greker som har skrivit väldigt trevliga vinböcker och sånt där. Men de har inte gått på djupet så mycket med producenter. Nej, okay. med, med druvor och ursprung och så vidare. Men det, de hade länge eh, stora kooperativ. Ja. Då, och det, det, var, det är ju ett sätt. Man har liksom, de här hemmabryggarna börjar sälja till kooperativ. Då, och mm. På så sätt börjar livnära sig ja. på, på sina druvodlingar. Ja. Men det blev ju väldigt mycket massviner ja. av det här. Okay. Det är lätt hänt när man ska sälja bulk mm volym och då förhandlar man om pris, inte kvalitet Nej. men så börjar det ofta och sen, nu är det allt fler av de här vinbönderna som börjar sälja sitt eget vin mm. och en del stora vinföretag då som satsar ordentligt på kvalitet eh, i Sverige finns det faktiskt nu, nu över hundra viner från eh, Grekland, är det sant? totalt ja. jag tänkte att det fanns typ ja, i hela sortimentet ja, men jag fattar sortiment. det att det är liksom stort och det är sötviner ja, och, söt och, och sånt där. Ja, men det är ändå hundra viner ja. jag tänker 
Vad var Schweiz hade noll. Nej, nej, de har några. Några hade de, men typ noll. <laughs> och, och, och det känns ändå som ett land som ligger väldigt nära. Grekland har ändå hundra ja. viner. Jag tror att det finns 20-30 viner från Schweiz i alla fall. Ja, typ inte. Men ja, jag, jag är med på vad jag säger. Men ändå en del, det finns. Ja, det ja. finns. Ja. Och det blir flera, det börjar fråga efter i alla fall. Ja. Och nu börjar folk köpa dem. Mm. Det hänger ihop faktiskt. För 20 år sedan eller 15 år sedan mm. så vet jag att de försökte sälja vin. Och då ingen ville köpa grekiska viner. Så det var ingen idé att fråga efter dem i sina offerter. Mm. Men nu funkar det bättre. Ja. Jag inser nu medan vi har pratat här i liksom över en halvtimme att jag har visst druckit grekiskt vin och ibland, ibland då och då till och med. Ja. Utan att tänka på det. För jag går ju på den här lokala grekiska restaurangen som heter Dionysos. Eh, som, som har en tillfällighet. Ja, exakt. Jag är helt förträngt det här. Jag är där kanske en gång i månaden. Kul lokalt kekig ställe. Och då får mm. man alltid en sån när man inte säger någonting. Så jag häller upp med en liten sån minikaraff. Om något okänt grekiskt vin. De köper in de grekerna som har det istället. Så, men det vet jag inte vad det är. Jag bara kom på det nu. Jag får forska nu när jag har lärt mig lite mer om det är någonting av det vi har nämnt här. Men ja, kända producenter. Ja, mm. vill du ha namn? Yes, tack. Och levnadsbeskrivningar. Eh, Kortaki hade vi som gör eh, resina. Just det, gula det kan man Ja, den har ju funnits med. Den finns över hela Europa. Mm. Eh, och en... Sen börjar komma lite sådana här trendiga som gör, gör just pinjeviner. Mm. En som heter Tar of the Pine. Coolt. Det är lite coolt, va? Låter coolt. Pin, alltså pinjekära då. Ja. Uh-huh. Fräckt. Ja, väldigt fräckt. Den som är stor i Sverige och som man alltid kan rekommendera heter Kiriani. Kiriani? Ja. <laughs> Carl Janes. Eh, Kiriani, det är lätt att komma ihåg. Och de gör både rött och vitt och de, de finns nästan i de flesta butikerna. Så man kan ju börja där. Ja, jag tycker att Kiriani låter som en, en finlandssvensk man som säljer kir på något torg. Eh, Kirian. Kiriani. Eh, men det är alltså en producent eh, ja. som man kan ha koll på. Ja. Mm. Och sen har jag bara hittat några bra som jag tycker, utan de är klassiska. Men jag kommer ihåg från när jag gjorde mina första böcker i Domen Skoras, Botari, är väldigt stora. Bröderna mm. Botari och Santali. 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 De här mm. finns i Sverige också. Skoras, Botari, Santali. Ja. Och sen har jag hittat lite nya. Eh, Manosakis och Tetramytos. Tetramytos? Det är fräckt. Ja. Tetramytos. Ja, det, låter, det är mycket saker som på grekiska. Jag tycker, jag tycker det är väldigt fint. Jag vet inte om jag uttalar rätt, men i alla fall rent hur det är skrivet är det väldigt fint. Ja. Så, så om man skulle ha liksom Skoras, Botarit, Santali. Klassiker då på något sätt. Mm. Eh, och sen Kirianni då. Kan man ha lite koll på också. Det tycker jag. Ja, mm. Bra. Eh, om, om du skulle rekommendera att man ska gå och köpa någonting nu som, som går att få tag på på Systembolaget. Vad, är det något av de här du skulle säga då? Eller har du mer liksom, det här vinet? Ja du, om man ska börja med någonting så kan man väl börja med lite retina tycker jag. Det är lite ja, du tycker det. intressant. Ja men det är ja. kul. Ja. Bra. Jag skulle faktiskt gärna köpa... Några av de här moderna. Kanske lite Tar of the Pine. Tar of the Pine. Ja, annars... Ja, Asyrtiko, Synomavro. 
Ja, och det var det Asyrtikus inom Avro. Det var druvorna. Det var druvorna, just mm. det. Mm. Så man kan ha koll så, på de druvorna. Då, så. Och så göra en mm. liten vinprovning hemma. Ja. Gott med lite med. sallad, ah. oliver, ja. tomater och fetaost. Den är väl grek, grekisk? Ja, jag, jag tror det. Jag vet att jag har forskat det där med halloumi. Det är otroligt rörigt vem som... Den är superiotisk. Ja, det, jag tror det. Eller turkisk beroende på vem du frågar. Så är det. Eh, det blir väldigt grötigt här idag. Ska men vi, vi inte att, blanda in turkarna här Nej, igen. det ska vi inte göra. De, de löser det själva. Eh, <laughs> men det är i alla fall väldigt mycket bilder på sådana grekiska hus och flaggor när man köper feta ost på typ Coop eller sådär. Så kan det vara. Ja. Men bra, bra tips. Eh, konkret. Eh, så här då, jag, jag, vi har pratat historia ganska mycket. En del, vi har pratat om vilka viner det finns. Vi har pratat producenter och stilar. Eh, vad, vad, vad har vi missat? Finns det något mer? Mycket. <laughs> Okej. Okay, ja. Men, jag skulle kunna avsluta det hela med att säga att håll ögonen på Grekland. Håll ögonen på Grekland. Det är kan vi säga ett ungt vinland. Mm. Trots att de har hållit på och gjort vin i 7000-6000 år. Ja. Eh, och det är på gång. Och det kommer att hända mycket ja. där. Det är inte bara de här enkla karaffvinerna på tavernorna i solnedgången som gäller. Nej, nej, det, nej. För det finns mer. Kan man säga världens äldsta nykomling. Bra. Ja. Bra. Ja. Patentera det. Jag gör det. Jag, mm. jag ringer upp er i Grekland och kollar om ni vill ha det för er liksom, vinturistbyrå. Mm. Men, eh, Kallispera. Kallispe, vad betyder det? Gomida. Gomida, ja. Gomida tror jag. Jag är ingen bra på det här. Nej, det, vi får, eh, om det är någon, någon från Grekland som har eh, lyssnat eh, på det här avsnittet så får ni dels ett, ge tips i Facebookgruppen. Två, kommentera om vi har uttalat någonting fel. Det kommer att ha hänt. Godnatt. Godnatt. Kalinixta. Kalinixta, okej, okay, bra. Vi packar upp lådan, säger hej då och sen hörs vi igen om två veckor. Ja, det kan bli trevligt. Det kan bli trevligt. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.